0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. No Evangelho de hoje se fala expressamente do juízo de Jesus Cristo. Não se fala, né? não se fala expressamente do juízo de Jesus Cristo, mas se fala da vinda de Jesus Cristo no final da história, no último dia. E é o dia quando Ele vai voltar de maneira gloriosa, com majestade e com poder, para julgar os vivos e os mortos. Evidentemente, apesar do Evangelho não tratar diretamente do juízo final, essa volta de Jesus Cristo implica no juízo de todos aqueles de todos os homens da história porque Cristo diz logo adiante né? quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos a sentar-se-á no seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes então apesar do Evangelho não tratar diretamente do juízo final, é uma coisa que vem implícita uma consequência da volta de Jesus Cristo no final da história né. E esse juízo final, ele não vai ser uma revisão do juízo particular que cada um de nós passa depois que a gente morre, imediatamente depois que a gente morre, mas é uma confirmação do juízo particular de cada um. Aquela sentença que Jesus Cristo pronunciou imediatamente depois da alma se separar do corpo, ela vai ser confirmada, mas agora de maneira pública, com solenidade. E o que se costuma ouvir, como pergunta frequente é, mas padre, por que outro juízo se essa sentença não vai ser modificada? Né? Se a nossa recompensa ou punição já foi determinada por toda eternidade, no momento em que a nossa alma se separou do corpo? Agora, como Deus não faz nada de inútil, é evidente que tem motivos para que haja um juízo universal depois de cada um ter sido julgado, particularmente quando morre. Só que hoje, pela brevidade do tempo, a gente só vai ver um motivo de por que, que Jesus Cristo fará um, um, um outro juízo público, solene diante de todas as pessoas. O juízo universal no último no último dia da história ele vai ser uma exaltação da sabedoria e da providência de Deus no governo do mundo. A vida de cada pessoa as vidas de todos os países, as relações entre os países, os fatos históricos, eles são todos governados, regidos pelos planos de Deus, que Ele ordenou na inteligência dEle. Mas a totalidade do modo como Deus governa o mundo, o andamento da história, fica obscurecido justamente porque os planos que Deus tem de governo da história, eles ficam guardados numa luz que para nós é Inacessível, que é justamente a inteligência de Deus, se Ele não conta para nós tudo o que Ele planejou, o modo como Ele organizou as coisas, né? diante da incalculável complexidade das relações entre as pessoas, entre os países, em, dos fatos históricos, na conversão das almas, os movimentos interiores das almas, enfim, tudo que. Tudo que o governo do mundo implica nas coisas mais ínfimas, até as coisas enormes, né? Tudo isso é de uma tal complexidade que, por si só, já é obscuro para nós. E só que como isso está na inteligência de Deus e, se, e essa, essa, esse governo de Deus da história, ele se encontra guardado num lugar que, para nós, é inacessível. Se Deus não conta para nós, nós continuaríamos sem compreender como é que Deus foi organizando toda a providência dEle nos mínimos detalhes, até as coisas enormes e, pelo menos visivelmente, mais significativas né, ao longo da história. Para nós tudo isso permaneceria incompreensível. Né? E o que Cristo vai fazer no final da história, no dia do juízo universal, é de tornar manifesto todos os planos que Ele tinha na inteligência dele, que Deus tinha na inteligência dele, de governo do mundo. E, mesmo para nós, né, simplesmente se a gente considerar os defeitos das nossas inteligências, de cada uma delas, isso já torna obscuro o governo de Deus na história, porque a nossa inteligência, pelos nossos maus hábitos, pela nossa ignorância, pelos nossos costumes errados de considerar as coisas acabam vendo o modo como Deus governa o universo de maneira extremamente defeituoso, por defeito nosso. Né? E a coisa mais comum do mundo é que cada um de nós é limitado pelo horizonte do que a gente vê, do movimento das coisas, né? Que a gente não veja as coisas mais como Deus as vê, sob a luz de Deus, mas que a gente veja as coisas de maneira muito medíocre, né? um comerciante, um empresário, um industrial, eles avaliam tudo frequentemente, se eles se deixam levar por isso, né? a preço de dinheiro. É comum os rapazes ou as moças vejam as coisas de maneira extremamente leviana, precipitada, sob a ótica da beleza, ah, os meus vestidos, ah, tal projeto de vida, e que não passe daí. Também é extremamente comum que os pais e as mães, eles não consigam ver de maneira profunda, Toda a grandeza que tem na alma dos filhos deles. Eles, ah, a agitação do dia a dia, as, as confusões que os filhos arranjam em casa, pequenos, maiores. Tudo isso o, torna opaco a capacidade que os pais têm, se eles se deixam levar por essas coisas superficiais, de ver que esses filhos eles têm uma alma que foi criada por Deus, que nunca mais vai deixar de existir, que vai poder ver a Deus no céu ter uma felicidade infinita, essa alma nunca mais vai morrer. Né? E, e isso geralmente os pais esquecem, né? e acabam cuidando dos filhos com negligência, né? porque eles se deixam levar pelo movimento das coisas que eles veem na superfície. Né? E a gente acaba não considerando as coisas de maneira profunda. Só que, Cristo, só que São Paulo foi muito claro. Né? São Paulo ele disse, tudo acontece para a felicidade dos eleitos. Deus, ele governa todas as coisas para a felicidade daqueles que se salvarão. São Paulo é muito claro, ele fala isso no, na Epístola aos Romanos. Né? Não tem o menor ato que aconteça dentro da terra, na história, ou então dentro do coração das pessoas. Né? Não existe o menor movimento que aconteça dentro das pessoas né? que não seja para o maior bem da alma delas. Todo o movimento providencial do governo de Deus na duração de um século depois do outro, na duração da história, só tem uma razão de ser, que é de conduzir as almas à visão no céu da trindade. O menor movimento de, do que acontece dentro de cada alma na história, na, na, na terra, tudo isso só tem uma finalidade, conduzir as almas a ver a Santíssima Trindade no céu. E como a nós estamos habituados a considerar a superfície das coisas a viver exteriormente. Nós conhecemos muito pouco das realidades divinas que estão escondidas dentro de cada movimento que acontece na história e dentro de nós, né? que acontece diante de nós, que está além de nós. Para nós parecem coisas banais e entretanto a gente não se dá conta que cada uma delas acontece com o total domínio do governo de Deus sobre as coisas para que cada coisa coopere de maneira mais ou menos próxima, mais ou menos intensa, a conduzir as almas a que elas vejam no céu a Santíssima Trindade, ponto. Em tudo o que acontece na história, em absolutamente tudo o que acontece na história, dentro das almas, Deus Pai está lá, Deus Filho está lá, o Espírito Santo está lá, governando cada uma dessas ações. E por isso... Todo o movimento das, dos negócios humanos, a confusão que acontece nos nossos dias, a, a agitação que existe, tudo isso não é nada perto de uma alma que se aproxima da Santíssima Trindade em silêncio e em caridade, em amor por Deus. Né? Na verdade, Deus ele seria capaz de revolver o mundo inteiro para conseguir salvar uma só alma e fazer com que ela seja reconduzida para a contemplação da Santíssima Trindade. Deus não faz as coisas de maneira banal e cada coisa que acontece na história só tem uma finalidade, conduzir as almas a ver a Santíssima Trindade no céu. No céu, todos os homens que se salvaram, ou que se salvarão, né, mas aqueles que já estão lá, eles estão em torno de Jesus Cristo, que os salvou, e todos eles vieram da grande tribulação da terra, onde eles também foram crucificados, em maior ou menor grau, pelas dificuldades que tiveram, internas, pessoais, que vieram de fora, como também Jesus Cristo foi crucificado. E agora no céu, tendo a Santíssima Trindade diante deles, eles compreendem os sofrimentos que eles tiveram, o peso infinito da glória eterna que Deus colocou dentro de cada sofrimento que eles passaram nessa vida. E eles veem que agora, agora eles veem que dentro de cada sofrimento pelo qual eles passaram, existia uma parte da eternidade escondida dentro daquilo que Deus permitiu acontecesse na vida deles. Agora, no céu, cada alma adora os impenetráveis desígnios de Deus, que regiu, regiu todos os movimentos, todos os acontecimentos da vida de cada um deles, para que, finalmente, a alma deles pudesse contemplar a Santíssima Trindade no céu. E agora, no céu, com a luz da inteligência de Deus e com o amor de Deus, eles bendizem a Deus por todas as cruzes que eles tiveram na Terra, por todos os espinhos que eles tinham no caminho e que, graças a Deus, afastaram eles das bordas, impediram eles de irem por caminhos paralelos, largos, que conduziriam eles para o desespero e para condenação. Eles agora, eles dão graças a Deus por todas as cruzes que castigaram eles nessa vida, pelos anos de pobreza, pelos apertos de miséria que eles tiveram, falta de dinheiro, por terem que trabalhar duramente para conseguir se sustentar, pelas decepções que eles encontraram nas vidas de cada um deles. Tudo isso daí, no céu, eles pensam, mas que importa tudo isso? Deus ele governou tudo isso perfeitamente para que a gente pudesse agora contemplar a Santíssima Trindade no céu. E cada alma, então, que se salvou, ela agradece a Deus por todas essas coisas que aconteceram, porque agora eles veem toda a eternidade que estava contida dentro de cada dificuldade que eles passaram nessa vida. Eles agradecem a Deus pelos desencantos que eles foram tendo nessa vida, pelas coisas que eles amavam, mas que agora eles veem que se eles não tivessem tido esses desencantos, eles teriam se afastado de Deus. Eles veem todos as, os fatos que talvez fossem acontecendo um dia depois do outro e que pareciam que conspiravam contra a realização dos seus projetos, mas que na verdade eram caprichos, caprichos egoístas, muitas vezes imorais, que os afastariam de Deus. E agora eles dão graças a Deus por essas, esses impedimentos que eles tiveram nessa vida. Eles dão graças a Deus por todos os obstáculos que foram aparecendo para os desejos que eles tinham nessa vida e que os teriam condenado. E agora, vendo as três pessoas da Santíssima Trindade diante deles no céu, eles compreendem as decepções, os desgostos que os desprenderam dessa vida e o porquê de todos os abandonos e de todas as infidelidades pelos quais eles passaram. E agora que a gente sabe um pouquinho melhor, né, como é que a gente vê as coisas no céu, a gente pode ver um pouco né, nessa vida, um pouco melhor como é que a gente deve ver as coisas dessa vida em relação a como a gente as verá no céu. E essas coisas que a gente sabe de como é que a gente vai ver no céu todo, todo, toda a linha da nossa vida e cada mínimo detalhe cada menor movimento de afeto que Deus quis que nós tivéssemos ou permitiu que tivéssemos, mas que estava sob total governo dEle, para que a gente finalmente pudesse contemplar a Santíssima Trindade no céu. Agora, isso nos dá uma tranquilidade nessa vida sob dois aspectos. primeiro aspecto é de que nós que ainda lutamos na igreja na igreja militante nessa vida, nós temos uma grande paz sabendo que todas as agitações humanas não valem o menor ato de amor que eleve a nossa alma para a trindade nessa vida. Nenhuma agitação, melhor, o conjunto de todas as agitações, de todos, as, todos os trabalhos, todos os compromissos, todos os, os deveres que nós temos nessa vida, tudo que nos agita, que nos pede atenção, que nos pede esforço, que nos dá trabalho, nada disso e o conjunto disso não tem o menor valor ao lado de um só ato de amor feito nessa vida em direção à Santíssima Trindade. Depois, quantas dificuldades pelas quais nós passamos nessa vida, nós sabemos que cada uma delas está sobre o total governo da onipotência de Deus Pai, foi prevista e permitida pela infinita sabedoria de Deus Filho, cada dificuldade que nós recebemos saiu da forja do infinito amor de Deus Espírito Santo. Em cada dificuldade que cada um de nós tem nessa vida, ali se encontra contido todo o esforço que a Santíssima Trindade faz para conduzir as almas finalmente à visão da Santíssima Trindade. Mas isso é difícil de ver, né? comumente a gente não consegue ver isso daí. Né? Por isso que é necessário reconhecer que os juízos de Deus, o modo como Ele planeja as coisas e a profundidade de até onde o governo de Deus vai, tudo isso daí é um segredo para nós, é muito difícil ver, diria até, é impossível se Deus não revela para nós a profundidade dos propósitos que Ele tinha nas menores coisas. Por todos por todos nós, pela cabeça de cada um de nós já passou essas questões como, por exemplo, como é possível que Deus seja tão bom se Ele permite tal ou tal desgraça, como é possível que os pecadores sejam estimados que tenha gente que faz o bem, que sofre nessa vida e para fazer o bem e não tem reconhecimento ou então só recebe desprezo? Né? A resposta que comumente é dada para essa questão é de que ah, Deus criou as pessoas livres, elas são capazes de fazer o mal. Né? Eu espero que vocês não acreditem nesse tipo de resposta, essa resposta é uma tolice. Né? Deus ele não criou as pessoas, depois ele vê a história de braços cruzados deixando cada um agir pela sua liberdade livremente, fazendo um monte de tolices ao longo da história, boicotando o trabalho de redenção dele e ele fica simplesmente olhando sem se, sem se sem tomar providências. né? Essa resposta, a ah, Deus criou as pessoas livres, elas podem fazer o mal, essa resposta é um absurdo. Né? Que elas possam fazer o mal, isso é verdade, mas a, a, o início de resposta adequado para esses tipos de problema, porque existe o mal no mundo, né? porque existe o mal na história, porque tantas atrocidades, etc., é a história ainda não acabou. Nós não sabemos que propósito Deus tem com isso, na totalidade dos planos que a inteligência dele concebeu ao governar a história do mundo. Mas um dia isso vai ser dito para nós, e um dia nós vamos ver o final da história e a que propósito essas coisas foram usadas, permitidas por Deus para que ele chegasse exatamente onde ele quer chegar e ele vai chegar. A resposta correta é a história ainda não acabou. Tudo na história é conduzido pela trindade para levar cada alma até a visão no céu da Santíssima Trindade e por isso no dia do juízo nós veremos que Jesus Cristo manifestará isso publicamente, a totalidade do modo como ele governou a história dos menores afetos que passaram dentro da nossa alma até os fatos históricos mais enormes e significativos tudo isso vai ser visto intimamente ligado pelos planos da inteligência de Deus. Isso vai ser manifestado para toda a sociedade humana, do gênero humano, no último dia. Será o dia do triunfo da onipotência da Santíssima Trindade, o dia do triunfo da infinita sabedoria da Santíssima Trindade, o dia do triunfo do infinito amor da Santíssima Trindade, o dia da manifestação pública de toda a ação da Trindade no mundo do governo de amor que Deus tinha por cada alma e pela totalidade do gênero humano. E sobre esse aspecto a gente pode dizer que o dia do juízo final será o dia em que a trindade vai se manifestar na história do gênero humano, não como se Deus estivesse pessoalmente dentro da história, mas Deus está na história do gênero humano pelas ações dEle, pelo governo dEle, pelo amor com que Ele fez cada uma dessas ações, pela infinita sabedoria com que cada uma delas foi minimamente pensada nós vamos ver como é que a trindade esteve ao longo da história, nos atos externos e no mais profundo de cada coração, de cada alma. E a nossa parte, então, consiste em que a gente realmente leve a sério a nossa salvação. São Paulo lhe diz, né, preocupai-vos seriamente da vossa salvação. A nossa parte consiste em trabalhar para que a gente seja dócil à ação da Santíssima Trindade dentro de cada um de nós, e a nossa volta para nossa santificação e a santificação de cada um de nós e das pessoas que estão à nossa volta, né? dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos parentes, do, na capela, dos padres, nas dioceses, nos, nos bispados, enfim. Né? Que o que cada um de nós possa fazer, que seja com total docilidade a ação da Santíssima Trindade em nós e à nossa volta, para que os planos que Deus tem de condução das almas até a contemplação da Santíssima Trindade no céu, que isso se realize né, com total colaboração nossa. O sofrimento passa, a lembrança do sofrimento fica, mas no céu essa lembrança não vai ser uma coisa amarga, cheia de acidez, o que ela vai ser é uma lembrança de todos os sofrimentos que tiveram, sob a luz de como a Santíssima Trindade viu aquilo que ela permitiu que nós passássemos e no juízo, no juízo final, cada um de nós, todos, todos nós, né, nós veremos, como é que cada golpe que nós fomos recebendo, que isso serviu para nos lapidar, e que assim, à medida que a luz da Santíssima Trindade, nessa vida, um pouco mais no céu perfeitamente, caísse sobre nós, e sobre todos nós à nossa volta, de como é que isso então, essa luz da Santíssima Trindade caindo sobre nós, que isso brilhasse perfeitamente à nossa volta, à custa de golpes que nos iam lapidando, mas permitindo que assim a gente refletisse melhor a luz da Santíssima Trindade, e de como é que Deus, então, ao longo de toda a história, foi trabalhando para conduzir todas as almas até a visão dela no céu, daqueles que colaboraram com isso. E é assim que a gente deve trabalhar a nossa vida, sendo generoso na permissão, na docilidade de que Deus age em nós, para que nós também um dia no céu possamos contemplar a Santíssima Trindade e no juízo final ver a perfeição com que Deus governou todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.